0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de Cerca del corazón salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector. En el fondo de todo. Deseaba para sí, la pequeña familia. Sonrió ligeramente, oyendo hablar a Octavio sobre algo que no sabía, ni cómo había empezado. Desde que el feto había empezado a formarse dentro de ella, había perdido algunos caminos y había ganado otros. Y ahora se atrevía a hablar en el curso de ciertos pensamientos. Le parecía que hasta entonces había vivido mintiendo. Sus movimientos eran más libres y distanciados del cuerpo, como si hubiera ahora más espacio en el mundo para su ser. Habría que cuidar del niño y de Octavio, ahora que se acomodó mejor en el sillón. El bordado se le cayó al suelo, cerró un poco los ojos, su vientre crecía, Tenso, brillante, abandonó su cuerpo a aquel apreciable bienestar, a menudo ahora la dominaba una cierta pereza. No había tenido ningún malestar, ni siquiera al principio, y sabía que su parto sería sencillo también, sencillo como todo. Se pasó la mano por la cadera todavía no deformada, en cierto modo despreciaba bastante a las otras mujeres. Fabio vio su expresión y se quedó asustado, era de una distraída crueldad, la miró sin conseguir descifrar sus pensamientos y solo comprendió que estaba excluido de aquella semisonrisa, porque era una sonrisa, una sonrisa horrible, satisfecha, a pesar de que Lidia conservaba la cara seria y los ojos desmesuradamente abiertos mirando fijamente delante de sí. Se sintió presa del terror. Casi le gritó. No me escuchaba siquiera. Lidia se incorporó un poco en la silla con un sobresalto. Nuevamente suya, nuevamente entregada. Yo... Ni siquiera comprendes de qué te estaba hablando. Dijo con entrecortada respiración Octavio. Se repetiría aquella escena. Había un hijo dentro de ella. ¿Por qué voy a tener un hijo? porque yo...? ¿Por qué precisamente yo? Es extraño Al cabo de un momento se preguntó ¿Qué estoy haciendo? No, no Hago mucho más que comprenderte Dijo Lidia apresuradamente Te quiero Octavio suspiró levemente Todavía conservaba un poco del susto Que le había provocado la huida de la mujer La verdad es que no la sentía tan suya Como antes del embarazo y había sido precisamente él, el muy loco, quien le había dado el reinado. Sí, pero cuando se liberara del niño, cuando Lidia se liberara, liberara de la criatura. Pocos minutos después, ya serenado, Octavio se dejaba invadir por el abandono y por la molicie que también sustentaban sus relaciones con Lidia. El Encuentro de Octavio La noche densa y oscura quedó cortada por la mitad, separada en dos bloques negros de sueño, donde estaba, entre los dos pedazos, viéndolos el que ya había dormido y el que aún iba a dormir, aislada en el sin tiempo y, en el, y el sin espacio, en un intervalo vacío, aquel trozo le sería descontado de sus años de vida. El techo y las paredes se unían sin aristas, callados, de brazos cruzados, y ella estaba dentro de un capullo. Juana miraba sin pensar, sin emoción, una cosa mirando hacia otra cosa. Al cabo de unos momentos, al hacer un movimiento con la pierna, le nació lejanamente la conciencia mezclada con un gusto de sueño en la boca, dilatándose luego por todo el cuerpo. La luz de la luna empalidecía el cuarto y la cama, un momento, otro momento, otro momento, otro momento, otro momento. De repente, como un pequeño rayo, algo se encendió dentro de ella. Dijo rápidamente, sin mover un solo músculo de rostro, mira a tu lado. Continuó mirando el techo, aparentemente sin conexión siquiera, pero con el corazón latiendo asustado. Mira a tu lado. Adivinaba que terminaría mirando vagamente. Sabía lo que había a su lado pero actuaba como si no pretendiera mirar, como si ignorara el resto de la cama. Mira a tu lado. Entonces vencida, ante la, una multitud de caras asistiendo a una escena, más allá del escenario, volvió lentamente la cabeza sobre la almohada y se quedó mirando. Allí estaba un hombre. Comprendió que aquello era exactamente lo que esperaba. Con el pecho desnudo, los brazos abiertos crucificada volvió la cabeza a la misma posición de antes bien, ya miré luego inmediatamente enderezó el cuerpo y apoyada sobre el codo se lo quedó mirando tal vez sin curiosidad pero exigente esperando una respuesta o mirando a aquellas caras impasibles que estaban esperando aquel gesto Allí estaba un hombre, ¿quién era? La pregunta nació leve, perdida, zarandeada como una pobre hoja por las olas oscuras. Pero antes de que Juana pudiera olvidarla por completo, creció en importancia. Se presentó como nueva y urgente, con la voz abatiéndose sobre ella. ¿Quién era? Se impacientó. Cansada de la insistencia de la multitud de rostros que, en lugar de asistir al jueves, ahora exigían, ahora exigían. ¿Quién era? Un hombre, un macho, respondió. Pero su hombre, aquel extraño, le miró la cara, una cara cansada de niño durmiendo, con los labios entreabiertos, las pupilas bajo los grandes párpados caídos, vueltas hacia adentro, muertas. Le tocó levemente en el hombro y antes, incluso de recibir alguna reacción, retrocedió rápidamente asustada. Se detuvo un momento sintiendo su corazón resonante en su pecho. Se arregló el camisón, dándose tiempo para retroceder si quisiera, pero continuó. Acercó su brazo claro al brazo desnudo de aquel ser y aunque ya preveía el pensamiento que iba a seguir, se estremeció impresionada por la diferencia violenta de color, tan firme y audaz como un grito. Había dos cuerpos limitados sobre la cama, y esta vez no podía quejarse de ir consciente de la tragedia. El pensamiento se impuso sin que ella lo hubiera buscado y si él de repente se despertara y la sorprendiese inclinada sobre él, si de repente abriera los ojos, se iban a encontrar de frente con los suyos, las dos luces se cruzarían con las otras dos, se retiró rápidamente, se encogió dentro de sí misma, llena de miedo, de aquel temor inconfesado de las antiguas noches sin lluvia, en la oscuridad sin sueño, ¿Cuántas veces tendré que vivir las mismas cosas en situaciones diversas? Imaginó aquellos ojos como dos placas de cobre, brillando sin expresión. ¿Qué voz podría salir de aquella garganta adormecida? Sonidos como gruesas aetas que se irían a clavar en los muebles, en las paredes, y en ella misma, suavemente, y todos, de brazos cruzados, mirar traspasando el espacio lejano implacablemente. Las campanadas de reloj solo terminan cuando terminan, nada se puede hacer, a no ser aplastarlo con una piedra, y después del ruido de vidrios y muelles quebrados, el silencio derramándose desde dentro como sangre, ¿por qué no matar al hombre?, locura, aquel pensamiento era deliberado, le miró, ¿miedo de qué?, aquello, como el apretar un botón, bastaría con tocarlo, empezase a funcionar ruidosamente, mecánicamente, llenando la habitación de movimientos y sonidos, viviendo, tuvo miedo del propio miedo que le dejaba aislada, miró de lejos desde lo alto de la lámpara apagada, se vio a sí misma, perdida y minúscula, cubierta de luna, junto al hombre que podía vivir, en cualquier momento. Y súbitamente, traidoramente, tuvo un miedo real, tan vivo como las cosas vivas. Tuvo miedo del desconocido que había en aquel animal que era suyo, en aquel hombre que solo ella había sabido amar. Miedo en el cuerpo, miedo en la sangre. Tal vez él la estrangulara o la asesinase. ¿Por qué no? Se asustó la audacia con que su propio pensamiento avanzaba, guiándola como una lucecita móvil y trémula a través de la oscuridad. ¿A dónde iba? ¿Y por qué Octavio no iba a estrangularla? ¿No estaban solos, acaso? Y si él, y si él en el sueño se volviera loco, se estremeció. Tuvo un movimiento involuntario de piernas. Apartó las sábanas. Pronta a defenderse, a huir Si gritara no tendría miedo El miedo huiría con el grito Octavio respondió a su movimiento arqueando las cejas Apretando los labios, abriéndolos de nuevo y continuando muerto Ella le miraba, le miraba, esperaba No, no era peligroso Se pasó el dorso de la mano por la frente Todavía había silencio el mismo silencio. Tal vez, quién sabe, había vivido un poco de sueño mezclado con la realidad, pensó. Procuró acordarse del día anterior, nada importante. solo el billetito de Octavio avisando el que comería fuera, como venía sucediendo casi regularmente desde hacía algún tiempo. Aquel... Mi miedo había sido algo más que una alucinación. El cuarto le parecía ahora nítido y frío. Descansó con los ojos cerrados. Felizmente eran raras las noches de pesadilla. ¡Qué loca había sido! Acercó la mano, intentó tocarle, dejó la palma de su mano tendida sobre su pecho. Al principio de una manera leve, casi vacilante. Después, venciéndose a sí misma poco a poco, la abandonó completamente sobre aquel largo campo cubierto de una ligera vegetación. Tenía los ojos abiertos sin ver, con toda la atención vuelta hacia sí misma y hacia lo que sentía. Crujió un mueble, las sombras se hicieron más fuertes en el armario, entonces nació en ella una idea una idea tan cálida que el corazón la acompañó con fuertes latidos. Se acercó a él y le cogió con cuidado la cabeza entre sus brazos. La acercó a su pecho, se quedó parada esperando. A los pocos momentos notó el calor de aquel extraño transmitiéndose a ella por la boca. Oyó el latir y lejano y serio de un corazón. Se examinó atentamente. Aquel ser vivo era suyo. Aquel desconocido, aquel otro mundo era suyo, veía de lejos, desde lo alto de la lámpara, el cuerpo desnudo, perdido y débil, débil, que frágiles y delicadas eran sus líneas al descubierto sin protección, él, él, el hombre, de una fuente oculta le subía por el cuerpo la angustia, llenándole todas las células, empujándola desamparada hacia el fondo de la cama. Dios mío, Dios mío. Después, en un parto doloroso, bajo la respiración difícil, sintió el óleo blando de la renuncia, derramándose dentro de sí. Él era suyo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.